0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 28 февраля. Сегодня мы читаем книгу Левит, 11-12 главы, а изнова за это Евангелие от Марка, 7 главу. Синодальный перевод, книга Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Только сих не ешьте, из жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь нечисты они для вас и всех животных, которые в воде ешьте с сих у которых есть перья и чешуя в воде в морях ли, или реках тех ешьте, а все те у которых нет перьев и чешуи в морях ли, или реках из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах скверны для вас они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте и труповых гнушайтесь, все животные у которых нет перьев и чешуи в воде скверны для вас из птиц же гнушайте сих. Орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с порода его, всякого ворона с порода его, страуса, совы, чайки, ястреба с порода его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с порода его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылаты, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах – Тех только ешьте, у которых есть голени вышинок, выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них. Саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое присмыкающееся, крылатая, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера». Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, то должен намыть одежды свои, нечист будет до вечера, нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле крот, мышь, ящерица с ее породой, анака, хамелеон, лета, хамед и тиншемед, Все нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которая-нибудь из них мертвая, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. Воду должна положить их, и нечисты будут до вечера. Потом будут чисты. Если же которая нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должны разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас». Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода, налета на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера». «И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и не чист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера». «Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас. Не должно есть его. Всего ползающего на чреве, всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо Я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Глава 12. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания ее очищением она будет нечиста. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скини и собрания к священнику. Он принесет это перед Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Неожиданно, что рождение ребенка отмечается жертвой неблагодарной, как было бы так естественно предположить, а жертвой за грех. Это еще одно напоминание о том, что после грехопадения Адама грех стал врожденной частью человеческой природы. Мы получаем эту природу из поколения в поколение, от нашего прародителя и во время рождения уже становимся грешниками. Природа греха как семя, она будет расти в нашей жизни. И только сила Духа Святого может изменить ситуацию и насадить новое семя при рождении свыше. Кстати, жертвы за грех универсальны. Все люди должны были приносить их. Царь должен был приносить жертву за свой грех, начальники всякого рода, и в том числе священники, и самый главный, первосвященник, должен был прежде всего принести жертву за грех. Возможно, поэтому в Израиле не было такого идолопоклонства в смысле превращения людей в идолов, как у других народов. И израильтяне никогда не считали своих царей или священников существами некого божественного происхождения. Они были такими же грешными и с той же плоти, и с той же крови, как и все, и никто не мог ничем похвалиться перед Богом. Сегодня мы читаем изнова за это Евангелие от Марка, седьмую главу. Перевод «Радостная весть Российского библейского общества 2001 года». Пришли к Иисусу фарисеи и несколько учителей закона из Иерусалима. Они увидели, что кое-кто из учеников ел нечистыми руками, то есть не омыв их. А фарисеи, как и все евреи, держась предания старцев, не садятся есть, пока не омоют руки до локтей. И придя с рынка, не едят, пока не совершат омовение. И много еще других предписаний соблюдают. Тех, что относятся, например, к омовению чаш, кувшинов, медной посуды и постелей. Фарисеи и учителя закона спросили Иисуса, «Почему твои ученики живут не по преданию отцов? Хлеб едят нечистыми руками». А он им ответил, «Хорошо, — сказала о вас лицемерах пророк Исаия в Писании, — этот народ чтит меня устами, а сердце вот далеко от меня. Четно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим». «Вы держитесь за людские предания, а заповедь Бога отбрасываете. Как ловко вы отменяете заповедь Бога, лишь бы соблюсти ваши предписания», — продолжал Иисус. Вот, например, Моисей сказал, «Почитай отца и мать, и оскорбивший отца или мать карается смертью». А что говорите вы? Если скажете к отцу или матери «корбан», то есть предназначено Богу, то, что ты мог бы получить от меня, то вы уже ничего не разрешаете ему сделать для отца или матери». Своим преданием вы отменяете слово Бога и еще много чего делаете в том же роде. Он снова подозвал народ и сказал им, «Слушайте меня все и постарайтесь понять, ничто из того, что извне попадает в человека, не может сделать его нечистым, а делать его нечистым то, что из человека исходит». Когда он ушел от толпы в дом, ученики попросили его разъяснить им эти слова. «Так и вы такие же бестолковые», — ответил он. Не понимаете, что все то, что входит извне в человека, не может сделать его нечистым, потому что идет не в сердце, а в желудок, а оттуда выбрасывается в отхожее место? Этим он объявил чистой любую пищу. А нечистым, продолжал он, человека делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам. Оттуда исходят жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это зло исходит из человека. Оно и делает его нечистым». Парадоксальное сопоставление книги Левит, где подробно описываются нечистые животные, нечистая пища, и также это глава из Евангелия от Марка, в которой Иисус Христос объявляет всякую пищу чистой. Вот, кажется, это тот самый случай, когда Иисус нарушает закон Моисеев, когда Он отменяет его, когда Он идет против Божьего Слова Ветхого Завета. Для того, чтобы понять этот парадокс, опять нужно вспомнить... Ту самую фразу «Свет из тени будущих благ», которая стала названием для книги Ивана Вениаминовича Каргеля, русского богослова и проповедника. Слово Божье называет ветхозаветное богослужение тенью, а телом, от которого падает эта тень, является сам Господь Иисус Христос. До прихода Иисуса Христа, до рождения Его на земле, представление о Боге, были примерными, приблизительными. Они были как контуры. Силуэт, но черты лица, цвет глаз невозможно распознать, глядя, наблюдая за тенью. Это не значит, что тень говорит неправильно. Однако, если нет возможности увидеть само тело, то тень тоже помогает получить представление. Так и ветхозаветный закон с его церемониями и обрядами и обозначением определенных видов пищи нечистой, он тоже помогал людям получать представление о Боге. Каков он? Что Бог ожидает от людей святости, особенного посвящения ему, целенаправленности, строгого следования его заповедей, верности ему. Все эти идеи находятся в ветхозаветном богослужении, в ветхозаветном законе. Но когда пришел Иисус Христос, когда появилась возможность увидеть само тело, какой же смысл поворачивать свою голову, свой взгляд и опять уставиться в тень, лежащую на земле? Когда пришел Иисус Христос, то Он объяснил, какой смысл и значение имели ветхозаветные эти обряды. Все они от первого до последнего указывали на пришествие Иисуса Христа и отражают в той или иной степени какую-то черту его характера, его личности. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 28 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи 1 марта.